0: 那你还别说，内部结构了，就是这个老楼座的外观也有很多楼啊，并非历史原貌了。就说奥租界海河边沿线的几座残存的老建筑，今天我们看到的也不是原始面貌。哎，咱听唐文全说说他对这里老建筑的研究，配合用上了我跟您说的那个，呃，三晋文化推送的那些老照片了。这些日子啊。又回到了去年咱聊的这个伊奥租界这一块了，哎，正好啊，去年还有很多话题啊，我也觉得意犹未尽。意大利风情区刚筹备和建设的那那那个那个年头啊，我们团队啊配合这个、呃、开发项目的这个筹备嘛。我们做了一一定的调研啊，而且呢，我呢，呃，主要就是呃负责这个易奥租界的这个这研究工作，所以我想多说说这方面的事儿。昨天老先生也提到了这个呃奥租界的这个四至，南北比较狭长的这么一个地块，一个倒三角，北边啊，它一直得到望海楼了，也就是望海楼以南，现在叫。金钟河大街，它原来是河嘛，没海河没裁弯取直之前，啊、呃、是河，呃，在这河的南面这一片什么梁店后街呀，过去讲的河东渔场啊，呃这一块一直到呃金汤大马路，也就是建国道，呃这一片都算奥国街，它的南边啊，一直到这个。日本新桥，哎，就是现在的北岸桥，一下桥跟胜利路啊，这个小角现在是钟楼这小角这一块，这是澳国界的最南头。左边呢西头呢就是澳国河坝，也就是海现在的海河东路，啊，过去叫呃花安街。最东面呢就一直到铁路，哎，就是东站的这个洗货场，这是它的大概的四肢。再讲讲澳租界的这个它的珍贵性和唯一性，它和异国界、比一国界，呃，他们有个什么特点呢？就是他们都是啊，这些国家在海外呀唯一的租界，也就是除了中国，除了天津，他们没在别处开过租界。这个也是啊，呃，历史的。偶然也是历史的巧合吧，哎，选择了天津这个地儿，租界史当然啊，它既有屈辱的一部分，也有说白了帮助天津走向进步的这么一。现在咱们应该辩证的看这个问题。但是呢，在这个租界史上，它确实有很呃独特的唯一性。呃，那很可惜的就是嘛呢，就是现在澳国界前几年的这个这个海河开发的这个项目中啊。呃，拆的是所剩无几，只剩下了呃，昨天老先提的零星的几座建筑，留下现存的这几个文物啊，它也不是完整的，也不是原真的。那奥组界的建设啊，基本是在金汤大马路以南，它的北侧呀。老的凉店街呀、十字街呀、河东鱼场啊，这一片基本还是保持着传统的中国街区，但是它算奥祖街啊，这是很很有意思的一个现象。呃，奥国界的说白了洋派的建筑都在这个建国道的南侧。呃，咱先说这个金汤桥一下桥啊，这金汤桥咱去年也说了，这也是个伪文物，假的，据说是又坏了，等着修吧。澳国领事馆呢？昨天老先生说了，是比较残存的、比较完整的澳租界的一座建筑。但是呢，前几年呢，我们发现了两张澳国领事馆刚落成不久的这个照片我帮忙修复的这两张照片儿相当珍贵呃，我别说，我还真没看到这两张照片呃，可以看到当时还人们还留着辫子了。这座建筑啊，咱们现在看到的、啊。只是它残存的一部分，呃，怎么说呢？因为呀、啊，在解放前，海河东路啊没有这条道也应该是只能过这个马车呀，这个这个脚皮啊、呃，自行车没问题。变成现在这么宽的这个马路啊，呃、应该是50年代的时候才开通了这条马路啊，改名叫海河东路啊，不叫原来那个旧名华安街了。在开辟这个海河东路的时候，这条道上所有的建筑啊都被削去了一块，其中就包括这个澳国领事馆，就是冲海河这一面墙，齐刷刷大白墙。现在咱们看也是那样，当然这在这海河这整修的过程中啊，又给他贴了点线脚，做了点装饰，还弄了一个浮雕的那个这小施特劳斯好像是这他不是奥国的这个音乐家嘛，拉小提琴嘛，浮雕像搁在这面墙上啊，显得还不那么土。就在这面墙上，原本呐、啊，应该他还有一件。这一间呢，我们从历史照片上看啊，它也是廊柱结构，它是开放式的，说白了没封阳台啊，它开敞式的。热天呢还挂着一个大布帘子啊，上面还能有有这个透眼的窗户，还能打开。这么一组把它给去掉的，应该有老先生啊，呃，能记得这段事儿，看见过就是它没被掀下去过这一块的原貌，而且呢，削起的这一面上还有澳国领事馆的。正大门啊，这个正大门也相当漂亮，四个大柱啊，哎，四扇大铁门，跟那个异国花园的那个大门啊很相似。这是说澳国领事馆，再往前走就到了。所谓的啊，现在这给起名叫左右逢源，冯国璋跟袁袁家是他的，其实是袁世凯一天也没住过啊，是他的侄子叫袁乃宽，所以这个文物牌还是比较严谨的，写的叫袁氏宅邸，姓袁的人，但不是袁世凯本人，没在这儿一天也没住过。这俩房子啊，也是分别被削去了一块。方家这个房子啊，被削下去一块是嘛呢？现在咱们看见方家这个房子，好像是一个轴对称的啊，就两边一样的，中间正中间有一个塔楼啊，有一个像洋葱头似这帽子。但是这洋葱头这帽子也是呃零八年左右啊恢复的，而且这个房子整个外边被贴上了一层红色的这个釉面砖啊，这是假的了，给外边是贴了一层皮儿。但是这个房子的历史照片我们也也找到了。这个房子啊，不是轴对称的，而是它靠最西面，也就是靠河边这面，原本还有一座塔楼。哎，这座塔楼应该是六角或者是八角攒尖儿，像铅笔似的这么一个大尖儿，哎，一个塔楼。就调研的时候，我们还看到那个，就是这塔楼已经拆了，但是这个塔楼的地基。啊，还有相邻的两面墙的，这么拆了之后，剩了俩这个立着的垛子还在，能看出来这个塔楼原来的残存。再说旁边这个冤家这个房子，冤家这个房子缺的是嘛呢？呃，我记得啊，呃，我小时候这个冤家这房子这个正八角啊，修了一个茅房，跟这茅房呢，相邻的就是它的这面左面最西面这面墙。这面西面墙上挂的那文物牌子，对吧？其中呢，还有你能看见这墙上啊，有那么几个堵死的窗户，但是这个这面墙上基本的装饰都没了，明显一看就是给拆去了。而且最最有意思是嘛呢？能看见它楼上啊有一个门儿，这个门儿啊是关着的啊。呃，当时候我就想，我就琢磨这门要开开，这人不就一步就迈下来，不就摔死了？啊，怎么那儿有个门呢？哦，后来我就琢磨这个地儿啊，原来有东西。哎，果不其然，我们也找到了这座建筑最早最初始的照片。呃，西面这面墙上啊，它还多了一个一层啊，凸出来一个半圆弧，然后上面也多出来这么一个半拉洋葱头似的这么一个小顶子。这个房子啊，在七六年地震的时候啊，把上面那个尖啊给震掉了。原来上面那尖儿应该是三层的，啊，就还剩两层。地震以后啊，给他好歹呀、啊、磨了那么一个尖儿。很长一段时间看那个房子，都感觉又矬又胖，跟真跟袁世凯似的啊，那矬胖子。啊，后来看到历史照片，我才知道这个还那么高的一个那个尖儿。然后呢？在他的这个山墙上，还有好多的呀、啊，立着的像一把一把宝剑似的。好多人都说这个房子是这个叫尼德兰风格啊，这个风格的建筑在天津也挺少见的啊。这尼德兰就是现在的荷兰，在细节的装饰上啊，很繁复的。现存的这个版本啊，缺少了很多细节。当然，在这这次就是08年的海河开发整修动当中啊，三层的这塔尖儿啊，给它恢复了，不是原来那材质了啊，可能就是铁板焊的这么一个一个架，一个空的一个一个皮儿装上了，只能说是有点那意思吧。再往南走，也就是走到啊，走到三马路跟这个河边啊，华安街这口儿、啊、哈，还有一座建筑。头两年的节目中啊，任丙见任老啊，总提这地儿，就是他的母校啊，在市立师范。这个房子啊，也很可惜啊，就是在头几年的这个海河开发中也被拆除了。这个房子，我认识他的时候，也是开通这个海河东路的这个过程中啊，也被铲下了一块。日本时期啊，这个房子好像是。呃，作为叫满铁的一个办事处，东京大学这套照片里边啊，有一套是历史范内部的照片。这是个嘛事儿呢？他的那个标注上写着是啊，日伪时期成立这个新民会，在那儿啊开会，哎，留下来这么一大套照片。都这个谁呀、啊？潘玉圭、高凌宇、呃，王竹林那什么就这反正这帮汉奸吧，都在那儿开会，哎，留下来这么一大套照片。再往南呢，还有好几座体量很大啊、很漂亮的这个建筑啊，都是靠河边这面消去这一块。现在啊，这一片呢，呃、啊，都盖成了这个这红色的大屋顶，呃，铁皮的这个体量巨大的这个山寨建筑啊，残存的这几座老房子呢，反而显得不起眼了，被淹没在里头了。在海外的唯一的啊，奥斯帝国的祖街，咱们还没有对它呀，嗯，进行细致的这个研究和考证，没来得及，它就已经灰飞烟灭、不复存在了。这个事儿啊，真的是还是很值得我们反思：我们如何面对这个城市的改造和拆迁？